0: Arbeitest du nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell und hast du schon erlebt, dass die Kinder sich meist ihre Bezugserzieherinnen, Erzieher selbst aussuchen? Ganz anders funktioniert die Eingewöhnung in der Peergroup. Eingewöhnung in der Peergroup setzt auf die Kompetenz der sozialen Gruppe. Es werden Gleichzeitig mehrere Kinder als Peer Group zusammen aufgenommen und eingewöhnt und Eltern und zwei Fachkräfte sind dabei. Heute spreche ich mit Anja Kanzler über die Peer Group Eingewöhnung. Anja Kanzler ist Weiterbildungsreferentin und Fachautorin. Hör rein in die Folge und erfahre, welche Vorteile die Eingewöhnung in der Peergroup hat und wie sie abläuft. Falls du mehr erfahren willst, habe ich einen Tipp für dich. Am Ende unseres Interviews lädt Anja Kanzler zu ihrem Webinar ein. Es lohnt sich also, bis zum Ende dabei zu bleiben.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung.
0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Podcast hier in der Kita-Leitung Community und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Ich habe heute einen Interviewgast mitgebracht und das ist die ganz... Tolle Frau, die mich richtig begeistert. Ihr werdet es auch noch merken, liebe Leute. Anja Kanzler aus Gütersloh habe ich heute eingeladen. Und ja, erstmal Anja, vielen Dank, dass du ähm, dich bereit erklärt hast, heute in meinen Podcast zu kommen. Und ich würde einfach sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor, ähm, damit die Leute so ein bisschen wissen, wer Wer bist du denn? Und bevor du das jetzt machst, genau, würde ich nochmal sagen, wir wollen heute mit euch über das Thema Eingewöhnung und Peergroup sprechen. Ja? Also ihr alle kennt wahrscheinlich das Berliner Eingewöhnungsmodell oder auch das Münchner Eingewöhnungsmodell und wir wollen heute nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt mit ins Gespräch bringen. Und ja, Anja, ich begrüße dich herzlich und schön, dass du hier bei uns bist.
1: Ja, danke Tanja und erstmal vorab herzlichen Dank für die Einladung, dass äh, ja, du äh, dieses Interview zu diesem, ja, wie ich finde, auch sehr spannenden Thema mit mir überhaupt ja, bereit bist zu führen. Ja, zu meiner Person. Ähm, ja, äh, mein Name hat Tanja gerade eben schon gesagt, Anja Kanzler. Ähm, und ähm, ja, ich bin jetzt seit gut 20 Jahren freiberuflich als Weiterbildnerin, äh, Coach und Supervisorin unterwegs. Ähm, schwerpunktmäßig für den Bereich äh, Tageseinrichtung für Kinder, aber auch teilweise arbeite ich mit Tagespflegekräften zusammen. Ja, äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich ähm, zehn Jahre für die Stadt Gütersloh in äh, ja, verschiedenen Tageseinrichtungen für Kinder selber als äh, pädagogische Fachkraft tätig und habe mit Kindern im Alter von ja, vier Monaten bis 14 Jahren gearbeitet, war zum Schluss auf freigestellte Leitung und äh, ja, habe so den Kita-Bereich, denke ich, aus ganz, ganz viel, vielen verschiedenen Blickwinkeln auch kennengelernt, also ähm, vom Berufspraktikum angefangen bis zur freigestellten Leitung, also
0: ja. ja, das verbindet uns ja auch, ne? eine genau. Frau aus der Praxis, wir kommen beide aus der Kita.
1: Genau, und äh, in meinen Seminaren bezeichne ich mich immer ganz gerne so als praxisnah, vielseitig und humorvoll, weil ich finde, so das Leben ohne Humor ist einfach witzlos. Also das ist, glaube ich, etwas, was mich sehr auszeichnet an dieser Stelle. Und ja, meine äh, Themen sind halt sehr breit aufgestellt, ähm, so von, von Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren angefangen bis hin zu ganz vielen auch Coaching-Themen. Also ich glaube, schon allein darüber könnte man jetzt genau. so ganz lange reden, aber ich glaube, das andere ist letztendlich spannender. Ich habe auch einiges an Büchern veröffentlicht, also auch zu verschiedensten Themen, die auch so meine eigene Entwicklung noch mal sehr schön zum Ausdruck bringen. Ich habe angefangen mit zwei Büchern zum Thema Spiele und Anregungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Dann kamen zwei Bücher, wo das eine tatsächlich auch über Eingewöhnung, wo ich über Eingewöhnung geschrieben habe, das andere über das Schlafverhalten von Kita-Kindern ja auch so ein ganz spezielles, spannendes Thema immer wieder, wenn es um den Mittagsschlaf geht. Genau. Ja, und zum Schluss halt, äh, das letzte Buch, was von mir erschienen ist, ist dann eher der Coaching-Bereich, äh, wo es um Rolle, Aufgabe und Haltung einer Gruppenleitung in der Kita geht. So, das genau. So.
0: Ja, ja, das wäre äh, nett, wenn du mir da die Links auch mal zur Verfügung stellst. Und dann würde ich das in die Show Notes reinpacken und all diejenigen unter euch, die äh, hier zuhören und sagen, ja, ich möchte mir doch mal ein bisschen die Bücher anschauen, äh, dann kannst du in den Notes einfach ähm, nachschauen. Ja, da verlinke hm. ich die.
1: Wunderbar. <lacht> ja, <lacht> gerne, ich das so gerne. Sagen,
0: das war so zu meiner Person, oder? <lacht> genau, genau. Und äh, ja, wenn ich dich frage, Anja, ähm, für welches Thema brennst du besonders? Hast du ein Lieblingsthema, was du nennen magst? <lacht>
1: ja, das ist bei der Wandbreite manchmal schon ein bisschen schwierig, so zu sagen, wofür für brenne ich? Also äh, ich brenne besonders ähm, daro, äh, dafür, dass es ähm, das Kind im Mittelpunkt Steht. Also ich denke, das ist mir besonders wichtig. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch die Verbindung und Verknüpfung zu all meinen Themen letztendlich. Sei es jetzt, äh, dass es halt, wenn es um Bindung und Eingewöhnung geht, wo mhm. wir ja auch heute drüber sprechen, so zu gucken, was ist für, für Kinder wichtig, damit sie gut ankommen können, dass sie Übergänge gut bewältigen können. Das andere ist, ähm, ich habe so ein febel für kinder die einfach anders sind Spannend. und ja das ist ich habe die schon früher in meiner fachpraxis immer so ein bisschen angezogen und offensichtlich haben die bei in mir auch eine gewisse verlässlichkeit und klarheit erleben dürfen und ja das ist so das was mich in meinen, Seminaren auch immer wieder so begeistert und, und äh, so von Themen, ja, wenn es um die die kleinkindlichen Aggressionen geht, erstmal, wo es dann ja entwicklungsbedingt auf der einen Seite ist, aber dann halt auch zu gucken, wo ist es, hat es dann nicht mehr mit der Entwicklung zu tun, sondern mit äh, ja, ganz vielen Rahmenbedingungen oder äh, Befindlichkeiten des Kindes, warum es sich dann gerade so verhält, wie es sich verhält. Also, genau. Ja, da,
0: ich glaube, da sind wir ja einer Meinung. Also äh, es gibt immer eine Ursache für das Verhalten mhm. eines Kindes und äh, wir sollten uns auf die Suche der Ursache machen. Ähm, ja, wir sollten die Schatzsucher sein und ja. äh, ne, nicht gucken, äh, dass wir sanktionieren, sondern dann, dass wir gucken,
1: woher kommt das und was braucht das Kind. Ne? Genau. Genau. Also ich spreche da immer ganz gerne vom Prinzip des guten Grundes. Also das ist... Ähm, so die, herauszufinden, äh, ja, dass, das Kind hat gute Gründe für sein Verhalten. Genau. Und äh, dann, letztendlich müssen wir dann auch schauen, inwieweit äh, sind auch wir die Auslöser dafür, dass das Kind ja. sich so verhält, wie es sich verhält. Und, ja, ja. ja, ja sehr schön. Ist
0: so eine, so ja, ich merke, ne, so ein du ganz bist <lacht> Thema <lacht> genau wir, wir konnten zu allen verschiedenen äh, Themen hier sprechen. Wir sind da ja beide äh, ganz breit aufgestellt. Wir wollen uns heute aber wirklich um das Thema Eingewöhnung mhm. ähm, ja so ein bisschen kümmern. Und ähm, ja, wenn ich jetzt hier auf meine nächste Frage schaue, ähm, ja, wenn du eine Kollegin in deinen Job einarbeiten dürftest, also stell dir vor, du wärst jetzt wirklich noch in der Kita, ne? wir kennen das ja beide, weil wir auch dort waren, äh, was würdest du ihr als erstes mit auf den Weg geben? Also eine Kollegin, die eingearbeitet wird.
1: Mhm. Ja, was würde ich äh, der Kollegin mit auf den Weg geben wollen? Ähm Schau einfach auf die Signale, die ein Kind dir aussendet. Guck mhm. genau hin, vertrau darauf, dass das Kind äh, dir manchmal mit Feinzeichen, mit Nuancen sagt, das brauche ich jetzt gerade, das ist mein Bedürfnis. Und Kinder wissen sehr gut selbst, was ihnen gut tut. Und ich glaube, mhm. manchmal brauchen wir einfach mehr den Mut, genau hinzuschauen und äh, nicht aus Angst heraus, Ah, das bekommt jetzt eine extra Wurst, mhm. Ähm, mhm. was anders zu machen. Ähm, erfahrungsgemäß verstehen die anderen Kinder das sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ja, das finde ich ja auch immer äh, sehr spannend, sich auf dieses Thema zu konzentrieren, also genau zu beobachten. Wir sagen ja ganz oft immer, das Kind da abholen, wo es steht. Das ist mhm. manchmal so ein abgedroschener Satz, aber wenn wir den jetzt, machen wir jetzt nicht, aber wenn wir den jetzt auseinandernehmen würden, das Kind da ab, abholen, wo es steht, dazu muss ich ganz genau beobachten. Ne? Thema mhm. äh, Feinfühligkeit, das hast du ja auch, ne? wahrnehmende Beobachtung. Und dazu muss ich erstmal mich selber in die Lage versetzen und mich auch äh, befähigen, dass ich das auch wirklich kann und äh, mich darauf einlassen kann. Genau. Ja, ja sehr schön. Ich, genau, ja. da
1: finde ich auch die, die äh, aus den Bildungs- und Lerngeschichten diesen Ansatz dieser Teaching Stories sehr schön, äh, so diesen Perspektivwechsel zu machen und dass das Kind die Fragen an die pädagogische Fachkraft stellt. Genau. Und das ja. ist, ähm, und da, da also, das wäre etwas, was ich also einer Kollegin gerne mit auf den Weg geben würde. Ja, das ist, äh,
0: das ist wirklich ein, äh, eine gute Idee. Ich habe da auch Fortbildungen zu den äh, Bildungs- und Lerngeschichten gegeben. Da gibt es ja eben diese Sequenz, wo diese Fragen des Kindes an die Erzieherin oder an die Fachkraft, sagen wir mal, gestellt werden die haben mich richtig beeindruckt. Äh, diese Fragen, die gehen unter die Haut, würde ich mal sagen.
1: Ja. Genau, und ich genau. glaube, dass wir da einen ganz besonderen Blick für Kinder drüber entwickeln können. Ich glaube, dass das, um den Bogen jetzt auch zu, zu dem Thema Eingewöhnung zu bekommen mhm. an der Stelle, dass das auch sehr wertvoll ist, auch in dieser Situation, um das ja. Kind kennenzulernen, um hinzuschauen, ähm, wer bist du eigentlich? Und mhm. äh, das Kind im Prinzip die pädagogische Fach Fachkraft ja fragt, äh, kennst du mich und meine Interessen? Genau.
0: Also das finde ich jetzt so gut. Da sieht man mal, was wir so verhackstücken können. Mhm. Das habe ich mir gerade notiert für die Show Notes ähm, dass ich das nochmal raussuche, weil das, mhm. finde ich, ist eine optimale Vorlage auch zum Thema Eingewöhnung. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ich habe jetzt gerade meine Seiten verblättert, du hast es ja gerade schon gesagt, wir wollen jetzt mal so ein bisschen auf unser Thema kommen, auf Eingewöhnung und Peer Group. Und wir haben es ja so ein bisschen vorgesprochen, ich fand es total spannend, mal den Blick ja in eine andere Richtung zu bringen, statt ja, ich sag's einfach. Immer in das in die Richtung Berliner Eingewöhnungsmodell oder in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz ähm, so umreißen, worum geht es bei diesem Ansatz? Also, wenn ich die Peer Group in den Vordergrund stelle, das kannst du vielleicht einmal kurz äh, für uns hier und für die Hörer einmal erklären.
1: Mhm. Ja, also. Die Eingewöhnung in der Peer Group stellt tatsächlich ein Stück weit in den Vordergrund, dass auch schon jüngere Kinder Interesse aneinander haben, sich sehr viel Halt und Unterstützung untereinander auch geben können. Es gibt da durchaus auch eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass auch Kinder unter drei Jahren schon, wenn sie gemeinsam mit anderen Kindern, die auch neu in die Einrichtung kommen, mhm. eingewöhnt werden, dass es ihnen viel leichter fällt, sich von ihren Eltern zu lösen in dieser Situation. Und das ist so das, worauf dieses, dieses Konzept also sehr stark aufbaut, zu gucken, wie, ja, kommen Kinder auch schon in, in Kommunikation miteinander? Wie kommen sie in Kontakt miteinander? Und wie stützen sie sich darüber auch in Übergangsprozessen? Und äh, es gibt ja da auch ein sehr, sehr schönes äh, Buch. Ich äh, habe jetzt gerade aktuell die Autorin nicht im Kopf, aber dieses, äh, was wir alles gemeinsam können oder schon können, ähm, da wird sich auch sehr stark darauf bezogen wie viel äh, gerade in der Peer group Beziehung schon stattfindet ja. sag mal so langläufig hört ja so äh, ich bin also ursprünglich auch Spiel- und Interaktionspädagogin und mhm. sag mal so in, in meinem äh, ja, ursprünglich in meinem Studium habe ich noch gelernt in der Spielpädagogik Kinder unter drei Jahren bevorzugen das Parallelspielen. Mm. So. Ja, Das, ja so <lacht> ja, das habe ich noch. auch gelernt. <lacht> so, das, das hält sich ja immer noch hartnäckig, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Das ist so, äh, das, das ähm, ist ja immer noch auch in der Ausbildung verankert letztendlich. Genau. Und äh, ja, genauere Untersuchungen und und äh, zeigen Und ich denke auch die Praxis, also jede, die jetzt hier zuhört aus der Praxis und mit Kindern unter drei Jahren arbeitet, weiß, dass das anders ist. Also dass Kinder durchaus auch schon in den Kontakt zueinander gehen, dass sie miteinander kommunizieren, dass sie auch ins Spiel miteinander kommen. dass es manchmal eine Frage der, der, des Materials ist, der Objekte, über die sie letztendlich miteinander ins Gespräch kommen oder in den ins Spiel miteinander kommen letztendlich. Und ähm, dass da schon sehr, sehr viel soziale Interaktion einfach stattfindet. So. Ja, also,
0: ich, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, also dieses Thema Parallelspiel, ich glaube wenn wir das in unseren Köpfen weiterhin aufrechterhalten, dann können wir äh, diesem neueren Ansatz, ähm, also Peer-Group-Eingewöhnung, äh, einfach nicht folgen. Und wir wissen ja eigentlich, dass Kinder ähm, imitieren und nachahmen auch sehr früh. Sogar Babys machen das ja schon. Babys, ja. Ähm, also wenn wir die ganz Kleinen in den in den U3-Gruppen haben, die imitieren ja auch auf dem Wickeltisch, die äh, imitieren äh, die Mimik, die, die Gestik und so weiter. Und ähm, ich glaube auch, dass es das wirklich in der Peer-Group, bei älteren Kindern wissen wir das und da nutzen wir das ja schon viel stärker, mhm. aber gerade bei den Kleinen, äh, da sind wir irgendwie noch in anderen
1: äh, mhm. ja, Sphären unterwegs, würde ich mal sagen. Ja, ich denke, dass äh, wir ja auch sehr darauf fokussiert sind, dass die Kinder halt Bindungspersonen äh, orientiert sind, dass das äh, so, so im Zentrum steht. Was ich aber dabei auch finde, ist, was vergessen wird, auch an der Stelle, dass das sich auf die Bindungstheorie bezieht, dieses Wissen um Bindungspersonen. Und dass die Bindungstheorie, so wie wir sie aber lernen, eigentlich eine Mittelschichtskiste ist. Wenn man mal so ganz ehrlich ist, also ja, find, ja. Mhm. so ein Stück weit da, wo geforscht worden ist, ist im Schwerpunkt in der gutbürgerlichen Mittelschicht gewesen. So und daraus kommt es dann mehr oder weniger äh, halt zum Tragen. Und ähm, ich arbeite gerne auch immer wieder so mit den, den Erkenntnissen von Heidi Keller mhm. äh, zum kultursensitiven Bereich und äh, die ja da an der Stelle auch ganz klar sagt. Das ist aber nur eine Form genau. der Bindung. Es gibt ganz viele Formen, wenn wir genau hinschauen und, und die Welt mal so insgesamt betrachten oder auch verschiedene Familienkulturen. Betrachten. Genau, genau. Und, ähm, dass das ist nämlich nicht immer die Kernfamilie ist, die zwangsläufig, äh, die Hauptbindungsperson darstellt. Wir haben dann ja auch immer diese Vorstellung von Mama und Papa, die dann letztendlich, äh, so die, die, äh, Bindungspersonen sind, dass das aber viele andere sein können. Und ich glaube, dass wir auch, wenn, wenn viele von uns so in, in die eigenen Familiengeschichten reinschauen, da auch ganz viel feststellen können, dass das einfach, genau nicht immer zwangsläufig genau diese beiden Personen sein müssen, sondern äh, es gibt Kulturen, wo es äh, gerade die Kinder bis sieben Jahre sind, die die Hauptansprechpartner äh, und Bindungsperson für kleine Kinder sind. Genau, das finde ich auch
0: sehr spannend, da wirklich mal äh, unter dem Stichwort kulturelle Vielfalt mhm. äh, mal zu schauen, welche ähm, ja welche vorstellungen von familie ähm, haben wir denn und welche ähm, ja auch erziehungsvorstellungen welche werte vertreten wir das kennen wir wenn wir uns mit diesem thema äh, näher beschäftigt haben und dann merken ich sag mal wir fachkräfte die hier vielleicht ja, hier in, hier in unserer Heimat groß geworden sind, vielleicht auch teilweise noch mit der Kernfamilie, auch ja gar nicht mehr alle, da merken wir, dass wir an unsere eigenen persönlichen Grenzen stoßen, wenn wir dann in einer Kita arbeiten, wo wir äh, Multikulti haben und äh, wo es eben Familien gibt, die ganz andere Vorstellungen, Werte und ähm, ja, auch Erziehungsmethoden äh, nutzen. Und äh, wo man eben sagt, ja eine große Familie, ein Kind braucht ein großes Dorf, um groß zu werden. Und wenn wir uns davon befreien, von dieser Vorstellung, ähm, Bindung und Beziehung, Mama, Papa, äh, Kind, sage ich mal. Und dann geht äh, entweder Mama oder Papa mit dem Kind zur Eingewöhnung. Und äh, wenn das nicht geht, dann ist das aber schon relativ problematisch in den Augen einiger Fachkräfte. Ich will es nicht generell unterstellen, aber ich glaube, viele von uns laufen mit dieser Überzeugung rum. Und deswegen ähm, widerstrebt es uns, wenn wir dann sowas hören, äh, wie das soll irgendwie schneller gehen. Ich erinnere mich da an eine Kollegin, deren äh, Enkelkind in Spanien aufwächst und dann dort ich weiß nicht, ob es auch Kindergarten sich nennt, aber dreijährig auf jeden Fall dann in eine institutionelle äh, Bildungseinrichtung, sage ich jetzt mal, kam. Und da war das wirklich auch so. Da, da war der erste Tag so und dann wurde das Kind übergeben, sage ich jetzt mal.
1: Ich
0: meine nicht abgegeben. Und dann hat sich ähm, die Mutter wieder zu verabschieden. Das war da aber normal. Keiner hat einen Aufstand gemacht. Und wenn wir mit unseren Überzeugungen sowas sehen, dann denken wir, das geht doch gar nicht.
1: Ja? Also das finde ich sehr spannend nochmal. Ja, das, das ist reinlegst. ja auch unsere kulturelle Brille, die wir mitbringen letztendlich. Also das, was du beschreibst, ist übrigens in Japan ganz ähnlich. Mhm. Und ähm, da gibt es auch ein sehr, sehr schönes YouTube-Video von Heidi Keller, äh, mhm. wo sie interviewt wird, was ich also wirklich sehr empfehlenswert finde. Mhm. Ähm, weil dann nochmal so deutlich wird, ähm, dass auch ihr Interviewpartner da sehr mit seiner kulturellen Brille bewertet. Dass das also in Japan es als positiv eingeschätzt wird, wenn die Kinder dann erstmal ihre Trauer zeigen und weinen in diesem Ablösungsprozess, weil die Eltern dann erstmal gehen und das ist ein gutes Zeichen, dass die Kinder dann traurig sind. Mhm. Mhm. Also, wo ja, das einen ganz schon. anderen Stellenwert ja. hat und wir ja. ja dann so sagen: Oh, Hilfe, das darf auf keinen Fall passieren. Wo ich dann ähm, aber äh, so auf Elternabenden, wo ich teilweise auch unterwegs bin, um halt Eingewöhnungsmodelle zu vermitteln, auch immer wieder den Eltern sage, ihr Kind hat ein Recht darauf, traurig zu sein.
0: Also ja, ist das ist, glaube ich, ganz schwer zu verdauen, wenn man eben mit dieser anderen ähm, Wertehaltung äh, kommt, mit, äh, in der viele von uns hier aufgewachsen sind. Hier, ne? mhm. genau. Ähm, Anja, was würdest du denn sagen? Also, Eingewöhnung zum Thema Peer Group, wenn man sich da jetzt auf den Weg machen möchte, wie muss ich mir das vorstellen? Also, was ist der Unterschied auch zum Berliner Eingewöhnungsmodell? Wie läuft das? Kannst du das grob skizzieren, wie man das ja. dann eben anders macht? Ich, ich versuche es grob zu skizzieren. Ja. weil nur ganz grob, eine, nur ganz grob. Das, wäre das ja auch. Ein Berliner Eingewöhnungsmodell, da mhm. bin ich dann irgendwie drei Wochen oder auch länger mit mhm. meinem Kind beschäftigt. Und was ist denn vielleicht
1: so zwei, drei markante mhm. Punkte? Was also, macht das Modell aus? Also ich denke, dass, was das Modell zum einen ausmacht, ist tatsächlich, dass mehrere Kinder, das heißt drei bis fünf Kinder je nach Alter, ist das so ein bisschen abhängig, umso jünger die Kinder, umso kleiner die Gruppe. ist so ein bisschen so eine goldene Regel, sage ich mal, mit ihren Eltern diesen Eingewöhnungsprozess gleichzeitig. In diesem Eingewöhnungsprozess gleichzeitig äh, sind und dass ein bis zwei, äh, also im, im reinen Modell auch zwei Personen ähm, halt als sogenannte Eingewöhnungspädagogen diesen Eingewöhnungsprozess begleiten. Also äh, man merkt auch hier schon, wir sprechen in diesem Modell tatsächlich auch nicht von Bezugserziehung, weil ich denke auch Beziehung muss wachsen. Also Beziehung ist trotzdem wichtig, aber es, es geht erstmal darum, da sind Ansprechpartnerinnen, die so durch dieses ähm, ja durch diese Anfangszeit auch begleiten und führen, beobachten sehr viel, was brauchen die Kinder, was brauchen die Eltern, ähm, um dann diesen Ablösungsprozess halt äh, Stück für Stück äh, zu gestalten. Und ähm, ja, wie gesagt, also das, das andere, andere, Andersartige zum Berliner Eingewöhnungsmodell ist tatsächlich, dass es gewollt ist, dass mehrere Kinder und Eltern gleichzeitig mhm. kommen und die Kinder die Gelegenheit bekommen, miteinander ins Spiel zu kommen und die Eltern die Gelegenheit bekommen, miteinander im gleichen Raum wie die Kinder am Anfang miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Also die dürfen sich tatsächlich unterhalten. Ja, ja, ja. die dürfen auch reden im Die dürfen auch reden miteinander. Und äh, äh, das ist das, äh, so die Parallele, die ich da sehe. Dass, also es geht einmal um die Peergroup der Kinder und es geht um die Peergroup der Eltern. Also, genau, das ist ja äh, eine Parallele tatsächlich. Und auch das hat ja so etwas. Ich bin nicht alleine in meiner Situation, weil ähm, wir wissen, dass es für viele Eltern, die das so einen Eingewöhnungsprozess das erste Mal erleben, manchmal auch sehr sehr schwer ist mhm. und ähm, ja und dann auch zu sehen, ich bin erstmal nicht alleine mit meinem Gefühl und äh, ja das das geht ja auch so in Richtung Übergänge Transitionsmodell
0: äh, also das eben natürlich geht es um die Kinder aber es geht eben auch um die Eltern die Eltern mhm. werden jetzt Kind eines Kindergarten oder Krippenkindes, also auch Sie haben ja eine neue Rolle Richtig. und die Erzieherin wird jetzt Erzieherin eines neuen Krippenkindes. Alle sind im Übergang und das genau. unterstützt
1: das Modell ja sehr schön. Ne? Richtig und und ähm, ja, ich sag mal äh, in in diesen Transitionsmodellen ist es ja so, dass die Eltern auch ein Stück die Moderation für ihre Kinder da an der Stelle übernehmen sollen. Das ist ja auch die Idee dahinter. Und äh, aber wenn ich das vorher noch nie selber erlebt habe, ist es ja auch unheimlich schwierig, diese, diese ähm, Moderation oder diese Begleitung in dem Moment dann auch mit einer gewissen Sicherheit auch äh, tun zu können. Und ich denke, in dem Moment, wo sie merken, okay, ich bin auch damit nicht alleine, da sind andere Eltern, die geben jetzt ihre Kinder genauso ne, in diese Gruppe, in diese Hände ähm, dass das auch eine sehr stützende Wirkung haben kann. Und das mhm. ist auch das, was ich aus der Praxis von Kitas, die mit diesem Modell arbeiten, immer wieder zurückgemeldet bekomme, dass das also wirklich, die Kinder bilden so eine Einheit und die finden sich schon sehr schnell dann auch zusammen, wenn dann halt die, die pädagogischen Fachkräfte gut hinschauen und da sind wir wieder bei diesem, nimmt die Signale der Kinder wahr, äh, wo steht das einzelne Kind, äh, womit kommen die miteinander ins Spiel, äh, ins Spiel, wo merke ich aber vielleicht, dass ein Kind auch noch ein bisschen äh, die Nähe zu den Eltern sucht, wie kann ich das vielleicht dann auch äh, Stück für Stück äh, in die Kindergruppe äh, führen, also so und das ist nochmal diese veränderte Rolle der Eingewöhnungspädagogen auch. Es geht also nicht darum, fördergründig diese Beziehung zu den Kindern aufzubauen, sondern zu gucken, wie bringe ich die Kinder miteinander in Beziehung.
0: Genau, das ist ja dieses der Ansatz der Peer Group, wo wir ja auch wissen, dass Kinder in der Peer Group sehr viel voneinander lernen und dass sie nicht immer den Erwachsenen als Moderator des Prozesses oder auch als Inputgeber mhm. brauchen, sondern dass sie sehr gut auch von, von Gleichaltrigen oder ähnlich Altrigen ähm, lernen und manchmal sogar motivierter sind, ähm, da durch Modell lernen, sich was abzugucken. Mhm. Und ähm, dann eben sehen, die Eltern sind, ähm, ja, die sind im guten Fahrwasser, die gucken entspannt und die sitzen mhm. entspannt und dann darf ich hier auch sein und auch mal mit dem mal äh, was spielen oder da mal hingehen. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich ein gutes ja, ein guter ähm, Ansatz ist, um von diesem Erzieher-Kind-Bezugsmodell ähm, ja, mhm. äh, sich vielleicht mal auf, ja, in Richtung, ähm, ja, eines anderen Weges einfach mal, mhm. ja, das, da einfach mal loszulaufen, äh, weil wir haben ja auch festgestellt, dass das Berliner Eingewöhnungsmodell, so wie es gedacht und geplant ist, relativ wie an wenigen Standorten überhaupt genauso umsetzbar ist, wie es geplant ist. Es wird ja immer adaptiert und abgewandelt und so weiter. Ähm,
1: das heißt immer so schön, wir arbeiten nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. Wenn ich in meinen Seminaren dann sage, ja, äh, kennt ihr das ursprüngliche Berliner Eingewöhnungsmodell? Ja, klar. Dann sagt ich, okay, ähm, arbeitet ihr eine Erzieherin? Ein Kind, eine Bindungsperson in einem separaten Raum, nein, das geht doch gar nicht. Na also, genau. Und da sind wir dann nämlich schon ziemlich weit weg eigentlich vom Berliner Eingewöhnungsmodell. Deswegen lade ich also die, die Kollegen und Kolleginnen auch immer dazu ein, beschreibt doch das, was ihr tut und benennt das als euer Eingewöhnungsmodell. Genau. Also ich finde auch, nach dem, was ich
0: jetzt von dir gehört habe, das, was ich aus der Praxis kenne, ist eigentlich... Ähm, ja, dass wir in Peer-Groups eingewöhnen, nur dann eben mit dem Ansatz, ähm, ich eine, bin eine Bezugserzieherin und die drei Kinder, das sind meine Bezugskinder äh, Kinder und zu denen muss ich jetzt eine besondere Beziehung von mir aus initiieren, mhm. dafür sorgen, dass sie das mit, äh, auch spiegeln und zurückgeben. Ähm, aber es findet ja eigentlich immer in der Gruppe statt. Vielleicht mache ich eine gestaffelte Aufnahme in der ersten Woche, aber mhm. ich kann ja nicht sagen, ähm, ihr könnt jetzt mal einen Tag in der Woche kommen und an den anderen Tagen kommt jeweils ein anderes Kind. Das ist ja in der Praxis gar nicht oder fast eigentlich gar nicht umsetzbar. Von daher kommen die eigentlich auch immer mhm. in Gruppen, würde ich mal sagen. Und das Spannende finde ich, was ich jetzt so rausgehört habe, dass ich eben äh, eine andere Intention habe. Nämlich, ich möchte die Kinder miteinander verbinden. Ja. Und ich und bin dafür so kommen sie ja eigentlich in auch in
1: eine Kita, wenn man mal ehrlich ist. ja. Also ja. die, die Kinder kommen ja in, in eine Kita, in eine Tages-, Großtagespflegegruppe oder ne, äh, Krippe, ähm, weil sie dort mit Kindern gemeinsam spielen und lernen sollen. Ja. Und wir gehen im Berliner Eingewöhnungsmodell eigentlich einen kleinen Umweg über die Bezugsperson in die Gruppe. Genau. So. Und ich finde, dass das Peer-Group-Modell, ähm, wie gesagt, durch die Eingewöhnungspädagogen die Beziehung zum Kind überhaupt gar nicht vernachlässigt. Also das ist trotzdem wichtig. Also Und trotzdem, dieser Umweg wird halt vermieden. Und es, die Kinder müssen sich auch nicht zwangsläufig auf eine einzelne Person jetzt so stark fokussieren und konzentrieren, was ich denke, was sehr, sehr wichtig und wertvoll ist, auch für diese Situation, die wir auch alle aus der Praxis heraus kennen. Die Bezugserzieherin erkrankt während des Eingewöhnungsprozesses. Da kommt irgendwann nach der Eingewöhnung ein Urlaub oder eine Fortbildung dazu. Also es gibt ja immer wieder Situationen, wo die Bezugserzieher und Erzieherin letztendlich nicht da sind. Genau. Und ähm, das ist etwas, was mir auch viele Kollegen und Kolleginnen, die jetzt auch schon mit dem Modell arbeiten, auch zurückmelden, dass sich Kinder, denen ist es wichtig, dass ein Erwachsener da ist, aber es muss nicht diese spezielle Person sein. Also,
0: ja, das finde ich auch sehr spannend, weil ich höre auch aus der Praxis oft, dass die Kinder sich dann nach kurzer Zeit eine andere Erzieherin oder Erzieher, einen anderen Erzieher ausgewählt haben und viele sagen, neben uns suchen sich die Kinder ihren Bezugserzieher oder die Erzieherin eben selber aus. Die mhm. haben halt schon gemerkt, ich kann nicht von vornherein sagen, so ihr beiden hört zusammen. Ne? Bei Eltern ist das nun mal so, aber in der Kita gibt es da vielleicht noch zwei, drei andere Erzieherinnen und Erzieher, die da rumlaufen äh, und, und, äh, oder vielmehr äh, gute Arbeit machen. Äh, ja, und dann möchte ich vielleicht lieber mit dem äh, was machen, anstatt mit der. Und das finde ich auch spannend, ähm, da wirklich zu sagen, die Kinder ähm, müssen nicht jetzt sich von der Mutter oder vom Vater oder von wem auch immer, äh, von der Bezugsperson äh, von zu Hause trennen äh, und sich auf die nächste einlassen. Und dann muss ich wieder nachher äh, eine Umgewöhnung auf, wenn die innerhalb der Kita wechseln, also von der Krippe zur Kita, dann muss ich ja wieder eine Umgewöhnung machen, wenn das nicht stattfindet. Das ist ja eigentlich... Ähm, da ist das Kind ein bisschen autonomer, würde ich mal sagen, ein bisschen, ja, ja, autonomer oder vielleicht auch ein bisschen eigenständiger in seiner mhm. Entscheidung.
1: Und was ich auch sehr
0: spannend finde, dass die Erzieher und Erzieherinnen äh, dann nicht ähm, sozusagen, ich habe hier meine drei oder meine fünf, meine acht ähm, Bezugskinder, also eben auch die Älteren, und sich sehr auf die fokussieren, sondern dass sie immer diesen äh, Gesamtblick haben und vielleicht dann auch in der Organisation von Projekten, ja Bildungsangebote initiieren oder begleiten, dass sie dann wirklich in der Gruppe begleiten und nicht
1: festgelegt auf einzelne Kinder sind. Das könnte ja. auch positiv sein. Ja. Ja. Und äh, was auch nochmal rückgemeldet wird, ist, wenn dann bei den jüngeren Kindern, manchmal ist es dann ja der Wechsel von der Krippe in, in den Kindergarten und mhm. häufig gehen sie dann ja auch mit den Gleichaltrigen gemeinsam weiter, dass auch dieser Übergang äh, sehr positiv äh, dadurch geprägt ist, weil sie es schon... Gewohnt sind, auch sich untereinander zu orientieren. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, würdest du jetzt sagen, dass der, die Eingewöhnung oder der Prozess mit den Eltern ist der kürzer oder länger? Gibt es da, ähm, sag ich jetzt mal, Erkenntnisse? Sagt man den Eltern dann, sie müssen sich jetzt eine Woche mal irgendwie Urlaub nehmen? Oder also ich denke
1: mal, grundsätzlich ist es äh, fast eine ähnliche Dauer. Also diese zwei bis drei Wochen, bis alle mhm. Eltern tatsächlich zu Hause sind, ist ganz ähnlich. Mhm. Äh, gibt Kinder, wo es ja auch da schneller geht und andere, wo es dann halt ein bisschen länger dauert. Also die Individualität ist trotzdem gegeben. Das ist übrigens auch ganz wichtig zu mhm. sagen, also bei aller peer -Group orientierung und Gruppenorientierung, das, äh, dieses Bedürfnis des einzelnen Kindes steht im Vordergrund. Also die Kindorientierung steht vor der Gruppenorientierung. Das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle. Ähm, aber dadurch, dass ich von vornherein mehrere Kinder gleichzeitig eingewöhne, mhm. äh, bin ich mit der Gesamtzeit der Eingewöhnung schneller ja, äh, ja, fertig. Ja. Also mhm. durch das gestaffelte Aufnehmen zieht sich das ja häufig. Also mhm. äh, bis, bis dann alle Kinder letztendlich da sind. Ne? das ist dadurch, dass ich jetzt äh, anders eine Möglichkeit habe, dadurch, dass ich drei bis fünf Kinder gleichzeitig aufnehme, und dann ja auch mit Vormittags- und Nachmittagsgruppe beispielsweise arbeiten kann, ja, ja. die ich so mhm. nach und nach, ne, also da gibt's Zusammen dann so, so kleine Tricks und Kniffe, wie wie das ja. dann also auch, ähm, also ich habe eine Einrichtung begleitet, ähm, die äh, wie ich das damals in der Fachkraft für Frühpädagogik halt vorgestellt habe als Modell, äh, die sind direkt darauf angesprungen, haben gesagt, wir machen das sofort diesen Sommer und ähm, die hatten nämlich die Situation, dass sie von zehn Kindern neun neue Kinder hatten. Und... Um wir haben das dann also so aufgeteilt, dass sie halt in, in der einen Gruppe halt die fünf neuen Kinder, in der anderen Gruppe vier neue Kinder und das Kind, was sowieso schon da war, das kam einfach zu seinen ganz normalen Zeiten zu diesen jeweiligen Gruppen dazu. Ja, so. Also ich
0: glaube, ich finde das einen super tollen Ansatz, super spannend, Anja. Ich habe vor einigen Jahren als Bereichsleitung sozusagen zwei, vier Gruppeneinrichtungen parallel eröffnet mit, mit allen neuen Kindern natürlich und ich erinnere mich noch, sieben Einjährige in der U3-Gruppe, hätte, hätten wir da schon dieses Modell gekannt, mhm. äh, weil da wurde natürlich auch als Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell gearbeitet, äh, dann hätte man vielleicht auch diese eigene Akzeptanz und diese ich muss mich jedem einzelnen Kind noch mehr widmen und ich schaffe das nicht, also auch der Druck, den ich als Fachkraft da habe, ne? und zu sagen, nee, das ist wirklich so, eigentlich viel besser, weil das, was das Berliner Eingewöhnungsmodell verspricht, können wir hier mit unseren Rahmenbedingungen ja gar nicht umsetzen, sage ich mal. Ja, Da gibt es schöne Filme, die man sich angucken kann, aber das ist so putzig, wenn da dann eine Fachkraft mit einem Kind in einem Raum, dann denke ich, wo ist das? Ja, ja, anderen, das ja, das ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht hier. Also, nee, also ich
1: kenne auch keine, in Deutschland. keine Einrichtung, wo das so in der Form stattfindet, also das ist und äh, wie gesagt, ich mach, gebe jetzt schon seit ähm, tatsächlich sicherlich 17 Jahren ähm, U3-Fortbildungen. Ich habe tatsächlich angefangen mit dem Berliner Eingewöhnungsmodell und ich finde das auch wirklich gut im Ansatz. Also das ist ähm, das, was was an grundsätzlicher Idee dahinter steht. Ähm, und das ist ja sind ja auch... Grundsätze, die wichtig sind. Das Peer-Grupp-Modell scheitert an dem Punkt, wo ich nur ein Kind eingewöhne. Ja. Also das, ja, okay. dafür brauche ich auch einen Plan B. Also das, das mhm. muss ich einfach auch mit im Blick behalten. Und das passiert unterjährig ja nun auch immer wieder. Und ähm, trotzdem auch da nochmal zu gucken, ähm, es eröffnet mir dieser peer blick ja trotzdem die Möglichkeit, das Kind von vornherein, was ja viele Kollegen und Kolleginnen auch tun, mit in der Gruppe zu integrieren und zu gucken, wie, wie baue ich auch da die Brücke nochmal mhm. verstärkt in dieser Richtung. Und alle diejenigen, die das bislang getan haben, jetzt auch an der Stelle vielleicht das schlechte Gewissen zu nehmen und zu sagen, genau, kann, ihr macht es richtig, das ist gut, genau. was ihr da tut. Und das tut das. den Kindern auch gut. Also das ist so, weil wir müssen ja auch die Kirche im Dorf lassen von unserer Rolle. Wir sind sind äh, wir sind im Laufe der Zeit wichtige Bezugspersonen für die Kinder, ähm, Bindungspersonen, wie uns ja auch viele Jahre eingeredet worden ist. In der Form sind wir für die Kinder auch nicht, weil Bindung entsteht im ersten Lebensjahr. Und äh, klar, die Krippen, die U1 äh, äh, arbeiten, da die müssen noch mal anders hinschauen. Aber alle Einrichtungen, die ab einem Jahr aufnehmen. Da sind wir Bezugserzieher. Sehr wichtige Personen, aber nicht mehr und nicht weniger. Ja, ja, ja,
0: genau. Das finde ich auch nochmal wirklich wichtig. Und ich glaube, also erstmal ist es ähm, ja umsetzbar von, von der Methode, von dem Format. Und es nimmt auch viel Druck, wenn ich meine Ausrichtung und meine Rolle in der Eingewöhnung nämlich dann ganz anders ausrichte. Ich glaube... Ähm, dass es auch wirklich viel Druck nimmt und dass es viel praxisorientierter äh, umsetzbar ist. Ähm, ja, du hast jetzt erzählt, du hast ja schon einige begleitet Anja, Jahr dabei, ähm, das jetzt so umzusetzen. Ähm, und nehme ich jetzt mal an, ähm, hier sind jetzt äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, das finde ich spannend, ähm, mir so ein peer Peergroup-Eingewöhnungsmodell ähm, mal näher anzuschauen. Ähm, wo äh, können die... Ja, Interessenten sage ich jetzt mal, wo können die dich finden oder was könnten sie tun, um weiter mit diesem Thema ähm, zu arbeiten, zu, sich zu informieren, zu gucken, ist das was für meine Einrichtung? Mhm.
1: Ja, also zum, zum einen äh, stehe ich natürlich als Weiterbildnerin ähm, und auch äh, als Coach in dem äh, Kontext ähm, Einrichtungen jederzeit online wie auch offline zur Verfügung. Also gut, ähm, auch online. <lacht> also ähm, ja, ähm, es ist jetzt in naher Zukunft halt ein Webinar auch dazu geplant. Also ähm, in in der, äh, in dieser Richtung. Ähm, ja, das ist, es. gibt aber auch, das könnte man vielleicht auch noch mal verlinken: äh, zwei, drei äh, öffentliche Artikel, die äh, ja Heike Fink und äh, ja Renate Scherle-Wenger, äh, Regine Scherle-Wenger äh, ja, 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 okay. äh, auch dazu verfasst haben die da sehr federführend auch in diesem Bereich nochmal unterwegs sind, also die da auch sehr viel Praxiserfahrung mitbringen. Mhm. Ich durfte Regine Schierle-Wenger auf einer Fachtagung kennengelernt und die hat mich kennenlernen und die hat mich letztendlich auch so angefixt zu dem Thema. Also das ist so, mhm. man Toil. hat ja immer so seine Initialzündungen im Leben und das war in dem Zusammenhang, wo ich sagte, ja, da bekomme ich jetzt gerade einen Schlüssel zu etwas, was ich schon lange in mir trage aber noch keine Lösung zu hatte. Also das war deswegen, äh, ja.
0: Genau, dann, dann hast du ja jetzt ganz viele Möglichkeiten genannt. Also zum einen können wir gerne, äh, wenn du mir die zur Verfügung stellst, äh, die äh, Links nochmal, ich kann die in die Shownotes packen, dann kann jeder, der hier zuhört, ähm, ihr könnt dann einfach in den Shownotes äh, die, die äh, Artikel euch ähm, ja an, anschauen und äh, durchlesen. Und ich will auch nochmal ganz äh, klar empfehlen, dein Webinar, was du zu dem Thema gibt Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte mal die äh, fünf Schritte oder so ähnlich kennenlernen, was muss ich denn dann genau tun, wenn wir dann im, äh, nach den Sommerferien mit den neuen Kindern äh, ja in diesem Jahr so gut es geht, äh, da auch in die Eingewöhnung einsteigen ähm, äh, werden, ob wir das umstellen können, ob das was für uns ist, dann wäre es bestimmt gut, mal in dein Webinar zu kommen und sich ähm, natürlich auch weiter auf den Weg zu machen. Wenn man Lust hat, mit dir zu arbeiten, stehst du natürlich auch für weitere Dinge zur Verfügung. Ähm, ja, das ist ja erstmal schon mal äh, ja, ein ganz großes, äh, rundes Paket. Äh, viele Möglichkeiten, die hier ihr als Hörer hier auch habt, um euch weiter mit dem Thema zu befassen. Äh, Anja, ich frage jetzt nochmal, hast du noch ein paar äh, Tipps oder möchtest du gerne noch äh, dem Hörer, der Hörerin was mit auf den Weg geben? Gibt es noch was Wichtiges, was du gerne noch, ja, kann ja sein, dass du sagst, ah, mach am besten mal das, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich denke aber, ich bin doch die Bezugserzieherin und ich muss doch mit jedem erstmal eine persönliche Beziehung aufbauen, das funktioniert doch so nicht. Ja, äh, was würdest du diesem, äh, ja, so jemand zum Beispiel empfehlen? Also, ich glaube, man muss erstmal diese Überzeugung ändern. Das ist, wäre mein, meine erste ja, Gedanke. Ja, ich
1: glaube, da, dafür wäre es erstmal wichtig, äh, so zu gucken, äh, wo ist vielleicht auch meine eigene Geschichte dazu? Also, mhm. zu schauen, wo ist der Ursprung das, äh, dieses Denkens? Also, wir haben ja alle eine eigene Sozialisierung, wir haben eigene Familienbilder. Du hast das vorhin auch schon so, äh, so, so kurz angeschnitten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu schauen. Ja, ich, ich ähm, bringe etwas mit. Mhm. Und ähm, das hat einen Ursprung in meiner eigenen Biografie, in meiner eigenen Sozialisierung. Und äh, ich glaube, manchmal ist es wichtig, erstmal diesen ersten Schlüssel zu finden um dann daraus zu schauen, dass das ist die persönliche Seite, das ist die private Seite, die im Moment meine Professionalität im Hier und Jetzt beeinflusst. Und dann halt so im nächsten Schritt zu schauen, wenn ich das jetzt verändern soll, ähm, was brauche ich dazu, um das auch verändern zu können? Und das ist sehr, sehr individuell und ganz auch persönlich zu sehen. Es wird bei jedem ein Stück anders sein. Mm -hmm. und, äh, aber wichtig ist erstmal hinzugucken, wo kommt es überhaupt her? Welches Familienbild bringe ich mit? Welche Vorstellung von Bindung bringe ich mit? Was ist meine eigene Bindungserfahrung? Und es kann äh, genauso die Fülle dieser Bindungserfahrungen sein, wie auch... Äh, das Verlustgefühl, das Defizitgefühl davon, was äh, dazu führt, dass ich den Kindern vielleicht auch besonders viel gerne geben möchte. Hm. Und ich glaube, es ist wichtig, sich damit erstmal im, im Kern auseinanderzusetzen.
0: Das ist richtig spannend. Da könnten wir jetzt noch ein ganz großes Fass aufmachen. Ich werde ja, sich mal ausdecken
1: fährt, das, das habe ich <lacht> vorhin noch nicht verraten, Biografiearbeit. Ja,
0: das habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich finde das total spannend und ich. Also ich ähm, würde es so ein bisschen dabei belassen, aber will wirklich nochmal hervorheben, dass ich das auch in den ganzen Jahren meiner Beratungsarbeit, äh, Teamentwicklungsarbeit und so weiter äh, immer wieder feststelle, dass wenn ich das nicht tue, also wenn die Leute sich nicht mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigen, dann können sie auch gar nicht in die Lage versetzt werden, ihre Haltung ähm, zu verändern, vielleicht schon mhm. zu reflektieren und mhm. zu bestätigen und zu rechtfertigen, aber nicht zu verändern. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, ja, das ist eh ein, ein großes Thema, was ich jedem ans Herz legen würde, äh, der, der mit der Erziehung, Bildung und Betreuung von, äh, von anderen Menschen, von, von Kindern äh, mhm. zu tun hat, äh, damit ich gut reflektiert mit einer mit einer guten ähm, Haltung und Einstellung ja, den den Kindern und den Familien äh, begegnen kann Genau, hm. das ist echt ein Riesenthema. Und ich glaube, gerade bei Eingewöhnung ist das genau wie beim Thema Mittagessen oder ja. Essen an Gesicht, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das ist auch so ein
1: Thema, das, ja, das, ist, das ist, alle ja, also so Essen ist, ist ein ganz eigenes Thema in dieser Richtung, also weil es viel mit meiner eigenen Esskultur zu tun hat, wie ich Dinge mache. Bei der Be äh, Eingewöhnung ist es tatsächlich ja auch nochmal ganz viel, diese diese Grundhaltung, gerade wenn ich mit jüngeren Kindern auch arbeite, ähm, wie weit stehe ich überhaupt dahinter, dass Kinder, die so jung sind, auch schon in, genau. in äh, Kita, Kindertagespflege etc. betreut werden. Mhm. Also genau. dort schon genau. die, äh, die Eltern entscheiden, dass das Kind jetzt halt dort ist. Also wie stehe ich dazu? Das hat auch ja. viel mit dem eigenen Familienbild und der eigenen äh, Sozialisierung zu tun. Also ja, ich glaube, wir können dazu
0: nochmal eine Folge machen äh, zur Biografiearbeit. Das können wir auch <lacht> gerne nochmal machen.
1: Gerne, ja, ich habe schon mehrfach Artikel äh, zugeschrieben und ja, sehr
0: schön. Sachtext, ja. Also, also wie gesagt. Ja, ich denke wirklich, es ist so, dass dieses, das ist für mich auch ein kleines Einmal-Eins, was für mich dazu gehört, wenn ich in diesem Bereich tätig bin. Ich muss das nicht sofort wissen, bei mir war das auch nicht so. Die ersten Jahre als Erzieherin hatte ich da auch noch keine Ahnung von, aber irgendwann, als ich angefangen habe, mich weiterzubilden, da bin ich auch
1: auf dieses Thema gekommen. Ich finde es unerlässlich. Ja. Bei mir ist es durch die Coaching- und Supervisionsausbildung gekommen, genau. ganz intensiv und ich habe meine ähm, ja, Supervisionsarbeit tatsächlich über Biografiearbeit in der Supervision mhm. geschrieben, deswegen, ähm, da, da äh, hat sich für mich in so ein Kreis nochmal geschlossen, wo ich gemerkt habe, ich mache das sehr, sehr viel auch in meinen Seminaren, das ist gibt häufig äh, so Ansätze, wo auch nochmal das in Verbindung miteinander gebracht wird, äh, die, die eigentliche professionelle pädagogische Arbeit immer wieder auf dieser Basis, das bringe ich eigentlich selber mit und das finde ich also etwas, was für mich sehr, sehr eng zusammengehört. Genau, ja, da können wir dann
0: gerne an anderer Stelle auch nochmal vertiefen, Anja. Ich versuche jetzt so ein bisschen äh, zum Ende zu kommen und ich habe ja so ein paar äh, Abschlussfragen für dich mitgebracht. Und ähm, ja, wie gesagt, wir werden alles, was wir an Material haben, verlinke ich in den Shownotes. Ähm, den Termin für dein Webinar kannst du auch ähm, mir gerne zur Verfügung stellen, dann werde ich das dort, dort alles reinstellen. Ähm, ja, und dann komme ich jetzt äh, zu, dem, zu den Abschlussfragen. Und äh, da bin ich mal gespannt auf deine Antworten. Also die erste Frage. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt,
1: Anja? Weißt ja, du das? <lacht> ja, das, das Spannende ist, dass ich äh, in der Beziehung wirklich großartige Eltern habe. Sie leben Gott sei Dank noch. Also ähm, meine Eltern haben mir nie reingeredet, was ich werden wollte. Mhm. Ähm, es gab erst so diese Situation, mein Vater war selbstständig als Schauwerbegestalter ähm, und ich habe überlegt, Grafikdesignerin zu werden und wollte eigentlich äh, dort in die Selbstständigkeit mit einsteigen. Das habe ich dann im, während des Abiturs gemerkt, dass es das nicht mehr ist. Und meine Eltern sind irgendwie so alle Irrungen und Wirrungen, die ich dann dort erstmal durchlaufen bin, einfach mitgegangen, haben mich unterstützt. Und sind heute stolz wie Bolle darauf, was ich bin. Also mein Vater hat irgendwann mal zu mir gesagt, ganz unbewusst... Irgendwie lebst du gerade meinen Traum, weil ich wäre gerne Sozialarbeiter geworden. Also, <lacht> Ach, guck mal, dann war das in dir angelegt, ja. <lacht> also, es ist ganz witzig, aber meine Erzieherinnen damals im Kindergarten haben auch schon gesagt, dass ich später mal Erzieherin werde. Also, scheint bei mir dann doch auch schon sehr früh sichtbar gewesen zu sein. Das ist, also, das Spannende ist, sie haben mich tatsächlich, also meine Eltern haben mich nie in eine Richtung gedrängt. Also, das, ja. äh, da bin ich ihnen sehr dankbar für. Das voll, ähm, dass ich das ja. also wirklich so aus meinen eigenen Ressourcen heraus dann auch entwickeln durfte und ja ich kann mir auch vorstellen
0: dass Eltern also unsere Eltern unsere Generation äh, die durften sich ja gar nicht immer alle aussuchen was sie werden wollen bei den Mädchen war das klar was sie werden ja also bei den meisten bei vielen mhm. ähm, und die hatten vielleicht auch andere Vorstellungen aber ja und da haben wir, oder da profitierst du jetzt vielleicht dann auch davon, oder hast davon profitiert, dass die Eltern sich sagen, ja, mein Kind soll das
1: selber und frei entscheiden können. Genau. Ich hatte auch das Glück, sehr junge Eltern zu haben an der ah. Stelle. Das, was vielleicht nicht immer nur schön war. <lacht> Aber an der Stelle wirklich auch ein Vorteil. Also, ja, ah, sehr ja, schön. Doch auch viel Freiheit gehabt zu haben. Ja,
0: Anja, ja, dann komme ich zur zweiten Frage. Die ist äh, cool, finde ich. Ähm, <lacht> ich lobe mich selber, merke ich gerade. Mach ruhig. Ja, geht auch. Ne? Also, wenn du ein Lebensmittel wärest, welches wäre es? <lacht>
1: Ja, ähm, welches Lebensmittel wäre ich? Ich glaube, ich kann mich so ein bisschen schwer auf ein Lebensmittel beschränken, merke okay. ich so, wenn ich das so überlege. Ich ähm, ich glaube, ich, ich nehme mal so eine ganze Mahlzeit. Ich bin ein, ein schönes, vielseitiges Müsli Aha. mit äh, ganz viel frischem Obst,
0: ja, äh, ja.
1: Äh, leckerem mh, Gehaltvollen Joghurt, also nix, nichts die Fettarme, ne? Also wenn dann richtig. <lacht> Und dann also auch schön viel Körner obendrauf, also auch eine bunte Mischung. Also ich würde sagen, so ne abwechslungsreich, nahrhaft gehaltvoll. <lacht> ja, das, das hört sich sehr ja, gut. gut an, Anja. Das Schöne beim Obst ist ja, das ist auch noch abwechslungsreich. Also du kannst ja einmal die exotische Variante nehmen. Die steckt in mir durchaus auch drin, genauso wie die bodenständige, wenn es dann einfach mal nur Apfel und Banane sein sollte. Ja, ah, ja, siehst
0: du, genau. Apfel und Banane. Ich glaube, etwas Ähnliches hatte ich heute. So, und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage, an ja. und zwar, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Das würde ich äh, ja sagen, also für wen würde ich mitnen? Ja, darfst du auch, stehen. darfst du auch für wen? Äh, du
0: darfst es äh, für eine Person, aber auch für alles
1: andere nutzen. Ja, also äh, mir ist tatsächlich äh, meine Familie sehr wichtig, sprich, also mein Mann und meine Tochter, die äh, mir seit vielen Jahren wirklich äh, sehr den Rücken stärken, hinter mir stehen, mir viel Kraft immer wieder geben. Äh, meine größten Kritiker sind, aber auch meine größten Unterstützer und Befürworter. Und äh, ja, für die äh, würde ich tatsächlich mitten in der Nacht jederzeit aufstehen und ähm, also ja, also auch sonst wohin fahren, um irgendwen noch abzuholen oder wenn die Erde brennt, auch noch nachts telefonieren. Also das ist mir dann wirklich egal. Ja, das hört sich doch, das hört sich toll an. Also wenn
0: die das hören könnten, äh, dann wären die, glaube ich, sehr froh. Die wissen das. Die wissen das, die die wissen das auch. <lacht> <lacht> Sonst äh, schneide ich äh, diesen Satz hier raus und nehme den für den Teaser. <lacht> und Schick das deiner Familie. Nein, Quatsch. Ja, Anja, ich äh, würde sagen, wir sind jetzt für heute am Ende der äh, Episode angekommen. Es ist ein bisschen länger geworden. Wir quatschen ja immer gerne so lange und noch viel länger. Ich hoffe, äh, erstmal herzlichen Dank, Anja, dass du ähm, ja, dich bereit erklärt hast, in den äh, Podcast zu kommen. Und äh, wie gesagt, wir stellen alle Materialien, alles, was wir so haben, äh, in den Shownotes zur Verfügung. Wir laden nochmal herzlich ein in dein äh, Webinar, wo man dann auch weitere Infos zum Thema Einger Eingewöhnung in der Peer Peergroup ähm, ja, bekommt. Und ähm, ja, ich würde sagen, herzlichen Dank und ich wünsche dir einen schönen Tag, Anja.
1: Ja, ich sag dir auch nochmal Dankeschön und es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Wenn du mehr zur Eingewöhnung in der Peergroup erfahren willst, melde dich gerne zum Webinar mit Anja Kanzler am 20.06. an. Ich verlinke dir die Infos dazu in den Shownotes und dort findest du auch einen Blogartikel von Anja Kanzler, der sehr lesenswert ist, wenn du mehr zum Thema Peergroup-Eingewöhnung erfahren möchtest. Ja, und für alle Leseratten unter euch gibt es dort auch noch eine Literaturempfehlung von Anja. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Köster